0: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. O Evangelho de São João, no capítulo 6, continua a nos acompanhar. E as leituras que antecedem a leitura do Evangelho nos ajudam também a compreender o mistério de Cristo na vida de todo ser humano, na vida de todo o cristão. A primeira leitura, Elias, ele aparece como um homem vencido pelo medo e pela angústia, um homem marcado pela decepção e pelo desânimo, que experimentou por não conseguir mudar o coração do seu povo, e por isso ele quase desiste de lutar. Vale lembrar que, o episódio que antecede este aparente desânimo de Elias é aquele em que ele desafia os 400 profetas de Baal e depois de vencê-los, ele é perseguido pelo rei Acabe e todo o seu exército. Então, pela dificuldade de conseguir convencer o coração dos homens, Elias ele foge para salvar a sua vida mas também cai num profundo desânimo. É interessante porque a sua desilusão, ela é de tal forma grande que ele prefere morrer a ter que continuar a sua caminhada. Elias, ele testemunha desta forma, essa condição de fragilidade e também de debilidade que está sempre presente na existência e na experiência humana. É uma situação em que todos nós conhecemos muito bem, porque também passamos pela mesma situação. A nossa experiência de fé está, muitas vezes, marcada pelas incompreensões, marcada pelas calúnias, marcada pelas perseguições. A nossa experiência de fé, muitas vezes, está marcada pelo próprio desânimo, o desânimo de continuar, por, por não poder contemplar os frutos da própria oração. Olhamos para a nossa história e para os frutos, e às vezes não conseguimos perceber as nossas vitórias e o nosso progresso. Em outros momentos, é interessante porque é o sentimento da nossa impotência, assim como Elias experimentou em mudar o mundo que nos angustia e desanima o fato de não conseguirmos encontrar soluções para mudar situações em que vivemos ou que as pessoas que amamos estão passando. Outras vezes ainda é a constatação da nossa própria fragilidade, de percebermos o quanto somos limitados, incapazes de nos dar a própria salvação e a própria felicidade. Encontrar também dentro dos nossos limites nossa finitude, que tanto nos assusta e nos amedronta. Como responder a este quadro deste tipo? E como encarar esta experiência de fragilidade e debilidade? A solução será baixar os braços e abandonar a luta, como pensou em fazer Elias? Desistir de todos os propósitos que já havíamos feito? De todas as nossas convicções, de todas as verdades que já abraçamos? Seria, talvez, duvidarmos de que somos capazes de continuar. Quem pode nos ajudar a enfrentar este drama da desilusão e também da decepção? É interessante porque o próprio texto bíblico da primeira leitura nos garante que Deus ele não abandona aqueles a quem chama dar testemunho profético. Por mais que Elias se sentisse abandonado, triste, desanimado, Deus jamais o abandonou. Pelo contrário, são nos momentos mais tristes, são nos momentos mais difíceis que Deus Ele se faz mais presente. O problema é que aquele que vive a situação de dificuldade não consegue perceber a presença de Deus. Por isso, no pão cozido sobre as pedras quentes e na bilha de água com que Deus retempera as forças de Elias, como nos disse o autor sagrado, Manifesta-se este Deus da bondade este Deus do amor, que providencia o alimento necessário para que o profeta recupere as suas forças. Este Deus cheio de solicitude para com os seus filhos, que anima os seus profetas e lhes dá a força para testemunhar, mesmo nos momentos de dificuldade e desânimo. É Deus a força daquele que luta e vive a sua fé. Por isso que quando tudo parece cair à nossa volta e quando a nossa missão parece condenada ao fracasso, é em Deus que temos de confiar. É nele que temos que colocar nossa segurança e a nossa esperança. Celebraremos durante esta semana, a Semana Nacional da Família. Quantas vezes achamos que a nossa família também está fadada ao fracasso? Tristezas, desânimos, traições, falta de diálogo, falta de amor. São exatamente nessas situações que Deus Ele se manifesta e pede de nós a confiança filial. Por vezes, muitos de nós pensam em parar, em desistir, em voltar atrás, e não querer dar passos. É nesse momento em que Deus Ele se torna cada vez mais presente e, por isso, temos de confiar nele e de colocar nele a nossa segurança. Vejam, é interessante lembrarmos de que Deus Ele não resolve de uma forma mágica os problemas do profeta Elias Deus ele não resolve e tira dele o seu sofrimento Deus não elimina os seus perseguidores como muitos gostariam como o próprio João pediu o Senhor manda um raio para eliminar esses que estão talvez desvirtuando o seu nome Deus ele não elimina os perseguidores e a dor Elias deve continuar o seu trabalho, enfrentando os mesmos problemas de sempre. Mas Deus apenas alimenta o profeta, dando-lhe a coragem para continuar a sua missão. Quando pedimos para que Deus elimine o sofrimento e a dor, Ele nos dá força para continuar caminhando, para continuar lutando. Não esperemos soluções milagrosas ou até mesmo um tanto quanto mágicas. não é assim que Deus ele age Deus ele age acima de tudo no coração dos seus filhos animando-os na caminhada por vezes também nós pedimos a Deus que nos resolva milagrosamente os problemas como que um golpe mágico, um passe de mágica enquanto muitas vezes nós ficamos de braços cruzados a olhar para o céu esperando as soluções e não colocamos os nossos pés a caminho e não trabalhamos com as nossas mãos. Deus, Ele não faz o nosso trabalho. Deus, Ele não se coloca e não nos substitui. Ele não ocupa o nosso lugar. Aquilo que é próprio do ser humano, do cristão fazer, Deus, Ele não vai suprir, Ele não vai tomar. Ele vai deixar que façamos. Ele vai nos alimentar, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer para que continuemos o nosso caminho. Por isso, não devemos nos desestimular, não devemos nos deixar levar pela preguiça e pela instalação, mas está ao nosso lado sempre que precisamos dele, dando-nos força para vencer as dificuldades, indicando-nos o caminho a seguir, assim como fez com o profeta Elias. Ele não elimina o problema, ele não elimina os perseguidores, ele apenas alimenta o seu discípulo para que ele possa responder. O Evangelho de hoje, que nos é proposto, nos convida mais uma vez a acolher Jesus como pão de Deus que desceu do céu para dar vida aos homens. Continuamos a ouvir o capítulo 6 de São João. E para nós seguidores de Jesus, esta afirmação não é uma afirmação um tanto quanto de circunstância, mas é acima de tudo um fato que condiciona a nossa existência que molda o nosso coração, as nossas opções, que muda todo o nosso caminho. Abraçar este pão da vida para nós significa mudar completamente o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Por isso, Jesus, com a sua vida, com as suas palavras, com os seus gestos, com o seu amor, com a sua proposta, veio nos dizer... Como chegar à vida verdadeira e definitiva? É nele e somente nele. E por isso ele vai dizer, quem acredita em mim tem a vida eterna. E por isso acreditar neste sentido não é aceitar que ele existiu, que muitas pessoas aceitam. Não é somente conhecer a sua doutrina, porque muitas pessoas também conhecem. Não é somente elaborar altas considerações teológicas, a propósito da sua mensagem, porque isso qualquer intelectual pode fazer. Acreditar no sentido que a palavra hoje nos traz é aderir, é assumir de fato a essa vida que Jesus ele nos propôs, viver como ela na escuta constante dos projetos do Pai, estar atento àquilo que Ele nos pede, estar atento à sua palavra, aos seus ensinamentos para tentar colocar em prática no dia a dia no cadinho do sofrimento diário, aquilo que ele tanto testemunhou, é segui-lo no caminho do amor, mesmo que para isso tenhamos que sofrer algumas repreensões, mesmo que para isso tenhamos que passar algumas solidões, é acolher o dom da vida, da entrega aos irmãos, de vivenciar uma vida total de disponibilidade a este Deus, Acolher este pão da vida é fazer da própria vida, como ele fez da sua, uma luta coerente contra tantos vícios que poderíamos elencar o próprio egoísmo de não olhar somente para si, de pensar no outro, de não querer tirar do outro somente aquilo que ele pode oferecer numa busca constante de uma satisfação própria. Infelizmente, dentro das próprias famílias, nós percebemos isso vivenciamos isso uma comunidade pequena de vida numa casa, aonde nem sempre as pessoas elas pensam uns nos outros, pensam somente em si. Tentar evitar e afastar de nós a exploração do outro, seja ela de, do cunho sexual, seja ela do cunho econômico, seja ela do cunho material, seja ela do cunho da própria pessoa, explorar o outro para espoliá-la, como Jesus ele a condenava, os falsos pastores que usavam-se dos bens das ovelhas para o bem próprio, evitarmos e lutarmos contra a injustiça, seja ela de qualquer nível que seja, a injustiça social, a injustiça no trato com o próximo, evitarmos estas pequenas mentiras do dia a dia que vão minando as nossas relações, o pai da mentira nós sabemos quem é, e diante de Deus, quem se alimenta do pão da vida não pode coadunar ou se deixar levar por estas pequenas falsidades que matam a espontaneidade, matam a alegria, que cancelam, acima de tudo, o contato pessoal com o outro. Evitarmos o pecado em todos os seus níveis, ou seja, quem recebe, quem vive do pão da vida, evita tudo aquilo que desfigura a vida dos homens e traz sofrimento ao mundo. Se nós, cristãos, nos alimentamos também deste mesmo pão, somos chamados a lutar. A lutar para evitar todas essas dificuldades, todos esses erros que desfiguram o nosso coração de cristão. Por isso, no seu discurso, Jesus ele faz a referência ao maná como um alimento que matou a fome física dos israelitas em marcha pelo deserto, mas que não lhes deu a vida definitiva. Aquele alimento que matou uma fome física, mas que não transformou os seus corações, não mudou em nada a sua conduta, não lhes transformou e não lhes assegurou a liberdade plena e verdadeira. Eles continuavam a sentir fome, eles continuavam a sentir sede, eles continuavam insaciáveis. Porque somente o pão que Jesus oferece sacia verdadeiramente a fonte de vida verdadeira. E ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Por isso, receber Jesus estar ao lado dele significa preencher o vazio profundo do nosso coração que nada nem ninguém será capaz de preencher. Por isso, precisamos aprender a colocar... Perdão, precisamos aprender a não colocar a nossa esperança e a nossa segurança no pão que não sacia a fome de vida definitiva. E olha que nós sabemos quais são estes pães, porque experimentamos isso todos os dias, as decepções que trazemos, os erros que cometemos. É necessário aprendermos a discernir entre aquilo que é ilusório e aquilo que é eterno. É preciso aprendermos a não nos deixarmos seduzir por falsas propostas de realização e de felicidade é necessário aprendermos a não nos deixarmos manipular não nos deixarmos conduzir ao erro e quem nos ensina a viver assim é a segunda leitura São Paulo na carta aos cristãos de Éfeso na carta aos Efésios a segunda leitura na missa a leitura do novo testamento ela traz a prática cristã o Antigo Testamento traz a promessa, o Evangelho, a realização em Cristo. A segunda leitura, as cartas de São Paulo e as cartas católicas, trazem a aplicabilidade. Como que os cristãos, depois que Cristo ressuscitou, como que eles colocaram em prática a palavra proclamada? E São Paulo vai dizer e nos apresentar na sua, na sua carta, como a segunda leitura, ele vai fazer uma exortação aos batizados para que vivam de forma coerente com o seu batismo e com o seu compromisso com Cristo. São Paulo, ele lembra que pelo batismo nós passamos a ser morada do Espírito Santo e recebemos através do batismo um sinal, um selo que prova nossa pertença a Deus. Recebemos aquilo que nós chamamos de uma marca indelével, Batizados em Cristo, trazemos esta marca e por esta marca seremos reconhecidos na eternidade. Por isso o apóstolo ele usa esta imagem para explicar a condição de cada batizado. Esta identificação, entretanto, não está gravada a fogo, mas passa a ser impressa por esse Espírito Santo para mostrar a pertença a Deus. Por isso nós podemos dizer que somos capazes de vencer as nossas más inclinações, de deixarmos os nossos vícios, de nos tornarmos pessoas virtuosas e pessoas boas e santas. Porque quem nos move, quem nos impulsiona, é a graça do Espírito Santo, é Deus mesmo quem nos move a buscá-lo, a estreitarmos esses laços de amizade. Por isso que a Eucaristia, o alimento descido do céu, este novo maná que sacia nossa fome, para se torna essencial na nossa caminhada, na busca constante pela perfeição. Por isso, como filhos de Deus, nós devemos lutar para evitar os vícios e praticar as virtudes como homens novos, como mulheres novas. Implica, na visão de São Paulo, assumir uma nova atitude de comportamento, eliminando as irritações, eliminando, eliminando os rancores, eliminando esse disse-me-disse, -disse, né? essa fofoca, esse burburinho que, por vezes, é criado dentro dos nossos lares, é criado dentro dos nossos ambientes de trabalho, é criado dentro das nossas igrejas, é criado na nossa própria sociedade, situações que vão minando os nossos relacionamentos. Implica, acima de tudo, evitarmos os insultos, as violências e também evitarmos a inveja. Aquele que se aproxima de Cristo, que se alimenta do pão da eternidade, se torna um homem novo. E por isso todas as suas atitudes, elas se tornam também salvíficas. Nós pascalizamos as nossas ações, ou seja, ressuscitamos junto com, eles, com ele. Por isso esses vícios que devem ser eliminados são próprios de um homem velho, de uma mulher velha, e não podem ter espaço na vida de um homem e de uma mulher novo, de um filho de Deus. E por isso São Paulo frisa como deve ser o comportamento deste homem novo. Olha como São Paulo ele vai dando para nós as diretrizes de como devemos agir. Ele vai dizer, olha, nós precisamos ser cordiais. O cristão novo ele precisa ser cordial. Ele precisa ser uma pessoa um tanto quanto amável. Ele precisa ser uma pessoa tolerável. Ele precisa aprender a sofrer as afrontas sem perder a sua personalidade e também a sua santidade. A calma e a tranquilidade que ele traz em seu coração. Precisa ser uma pessoa afável. Precisa ser uma pessoa dócil, uma pessoa mansa. Precisa, acima de tudo, transparecer amor e alegria. Trazer a serenidade na sua fisionomia. Aquele que foi alcançado por Cristo, traz também a mesma fisionomia de Cristo. E por isso, ele se torna, acima de tudo, inspirado em sentimentos de misericórdia. Uma pessoa afável, cordial, misericordiosa, que é a primeira característica de Deus. Por isso, hoje, somos chamados também nós, a reconhecermos que Ele é o Senhor que nos dá vida, que nos alimenta e que nos sustenta mas que pede de nós também atitudes novas o que precisamos mudar na nossa conduta o que precisamos transformar na nossa vida para nos tornarmos semelhantes a ele para que as pessoas possam contemplar em nós a beleza de um Cristo ressuscitado misericordioso e amável são perguntas que não podem ficar sem respostas porque o mundo exige de nós a sociedade exige de nós respostas e como cristãos precisamos dá-las, precisamos trazê-las nos lábios e também na vida. Que Deus nos ajude, que nossas famílias, ao longo desta semana, possam ser alcançadas pela graça divina, serem santificadas, que possamos nos debruçar sobre este sentido pleno que é sermos cristãos e de recebermos este pão da vida que é a Eucaristia. Que o alimento do céu nos torne aptos também a alcançarmos este mesmo céu.